0: buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Gracias al Señor, tenemos una oportunidad más de reunirnos y de poder compartir de la palabra de Dios. Hoy día que estamos en la mitad de la semana y que queremos obviamente seguir aprendiendo más y más. Usted se preguntará a veces por qué, por qué uh, algunas representaciones de imágenes son diferentes a otras en nuestras introducción, en, eh, en nuestras imágenes de introducción. Recordemos que estamos estudiando salmos, y salmos es realmente, son cantos, son cantos de alabanza, son cantos de, 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 de agradecimiento, algunos cantos de victoria, otros cantos de, de dolor, de tristeza, y, y eso es lo que es salmos, y, y vamos a seguir aprendiendo más de ellos, así es de que si usted se preguntará por qué dentro de las imágenes ponemos eh, imágenes de guitarras, de arpas, o de notas musicales, es porque eso es lo que es salmo, son cantos. Y hoy día vamos a hacer otro de los, de los salmos. Vamos a leer el salmo número 24. Así es que por favor le pido que busque en su Biblia el salmo número 24 y vamos a estar leyendo los ocho primeros versículos para después concluir nuevamente con los dos versículos que restan de este salmo. Que es corto, pero es un salmo muy bonito. Hay algunas canciones que hacen referencia a, a este salmo. Hay, hay algo que, que nosotros debemos recordar de que muchos de estos salmos han inspirado las nuevas canciones que a veces uno escucha y, y que sirven para adorar en las iglesias, que sirven para, para adorar de forma personal al Señor. Y cada vez que usted lea los salmos, ojalá usted pueda tomarse el tiempo de, de comenzar a imaginarse cómo sería la mente del que creó este salmo y qué es lo que estaba detrás de cada nota que escribía. Así como por ejemplo... Los cantautores actuales que se sientan y comienzan a crear una nueva canción y después de haber creado esa canción comienzan a ponerle, o sea, por el, la letra de la canción después comienzan a ponerle el ritmo y, a, y, el, y los compases y todo ello. Haga de cuenta que eso es más o menos lo que hicieron ellos, pero con una diferencia. Ellos eran inspirados por el Espíritu Santo para poder desarrollar esto. Así es de que eso es algo que, que hace diferente a los salmos. El Salmo 24 en sus Biblias, por favor, el versículo 1 dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y, de pu y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a las cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotros puertas eternas. Entrará el Rey de gloria. ¿Quién es, el Rey de, ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso de batalla oremos, amado Señor en este momento queremos venir pensando un poco en lo que los salmos representan, sobre todo tratando de comprender este salmo que hace referencia a tu, a tu próxima venida Señor tú vendrás un día y vendrás y vendrás en toda tu gloria y esplendor y es de ahí donde nosotros podemos can, can, vamos a cantar Señor de una manera eh, libre de pecados, vamos a cantar Libre de toda culpa. Vamos a, a cantar en nuestras vestiduras santas. Pero con regocijo. Con, con júbilo. Con exaltación. Porque el Rey de Gloria. Entrará por las puertas. De, de, de la gran ciudad de Jerusalén. Y es ahí donde nosotros estaremos. Postrándonos. Adorándote. Honrándote. Ayúdanos a mirar este Salmo. Ayúdanos a estudiarlo. Y ver cómo eso se aplica a nuestras vidas. Por eso, mi Señor, te quiero pedir que nos ayudes en este tiempo especial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. imagine usted que en algún momento, ¿sí? Usted es invitado al palacio de Buckingham. Allá donde está la, la, la reina de Inglaterra. Y usted y ciertas personas más van a ser invitados a una celebración sumamente especial. ¿Dónde va a estar la reina Isabel, dónde van a estar el, el rey o el príncipe Carlos, donde van a estar los otros dos hijos del príncipe, los dos hijos del príncipe y toda la familia y toda la corte. Imaginen la, la, la imponencia, imaginen la, la, la cantidad de gente que debe haber estado ahí y los preparativos que tienen. Obviamente todos con unas ropas eh, sumamente elegantes, apropiados al momento. Pero la reina no está ahí. La reina todavía no ha llegado. Y usted está esperando con ansias es ver. Y usted está invitado de una manera única a ese lugar. Y de repente. En medio de la sala. Se para el heraldo. Y golpea. ¿sí? El piso. Y hace la llamada de atención. Y dice. En este momento va a entrar la reina. Y todo mundo en silencio. Y se abren las puertas. Y detrás de las puertas. La figura de esta mujer que entra en su vestidura y con, con su corona y, y con toda la pompa y elegancia va entrando a la vista de todos los que estaríamos ahí invitados. ¿Se puede imaginar eso? Ahora imagínese cuando el rey de gloria, el rey de reyes y señor de señores va a entrar. Ahora ya no en, montado en un pollino, sino en un caballo blanco. Va a entrar a la ciudad de Jerusalén. Va a ser proclamado como el rey. El tan esperado rey. Que entrará a la ciudad. Eso es lo que más o menos este pasaje hace referencia. La venida del Señor Jesucristo. Recordemos de que como dicen Apocalipsis. Él es del Señor, señores y rey de reyes. Él va a venir a juzgar. Él va a venir a traer justicia y paz. Él va a venir a gobernar. Y es ahí donde nosotros, los que seremos invitados a esta participación única, estaremos exaltando al Rey de Gloria. No me puedo imaginar cómo será el, la, el, el coro celestial de los ángeles cantando al Rey que entra en su imponencia, entrando a la ciudad, la amada Sion. Pero ¿quién es este Rey de Gloria? Mira el versículo 8, dice, ¿Quién es este rey de gloria? La pregunta que hace en este momento, David, es una pregunta que nos debe hacer reflexionar. ¿Quién es realmente el que va a entrar? Me encanta cómo David comienza introduciendo mucho de quién es este rey de gloria y quiénes van a ser los que van a estar frente a ese rey. Y comienza diciendo en el versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. En primer lugar, comienza hablándonos de en, este en este pasaje de que Dios es el creador del cielo y de la tierra. De Él es todo lo que existe porque Él lo creó. La Biblia nos dice en Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sabemos desde ahí que todo lo que existe todo lo que hay aquí en la tierra sobre la tierra y hasta lo más escondido, eh, hasta lo más remoto de este universo todo ha sido creado por el poderoso Dios y todo todo eso le pertenece a Él de Jehová la tierra y su plenitud todo lo que existe aquí no son los límites de cada gobierno lo que puede limitarlo a Él todo le pertenece a Él. Aún los que nosotros habitamos. Dice, el mundo y los que en Él habitan. Una de las cosas entonces que podemos decir, ¿Quién es este Rey de Gloria que va a entrar? Es el Creador de todo, dueño absoluto de todo. El Amo y Señor. El Adonai. De todo lo que existe. En segundo versículo dice, Porque Él fundó sobre los mares... Y la afirmó sobre los ríos. La palabra más o menos lo que quiere decir es de que sobre los ríos y sobre los mares sobresale la tierra. La verdad es de que el, la tierra está formada en primer lugar y sobre eso se acumularon las aguas de los ríos y de los mares. Pero sobre eso sobresale todo eso. Y cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de salir por un momento y viajar alrededor, alrededor de nuestro lugar de, 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 de vida tal vez usted viva en una ciudad grande tal vez viva cerca de un campo cada vez que usted pase por un río cada vez que usted ve una montaña subir después de un valle cada vez que usted mire las costas y, y pueda contemplar la, la inmensidad de la, del mar recuerde que todo eso le pertenece al rey de gloria él lo fundó y él lo afirmó. Es el tercer versículo dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? La idea es: recordemos que Jerusalén estaba en una parte alta. En la, en la antigüedad, muchas de las ciudades se construían en partes altas porque tenían doble propósito. En ese tiempo no habían GPS entonces la única manera de poder distinguir una ciudad de la distancia es ubicarla en lugares altos donde la gente pueda mirar de distancia donde hay una ciudad, especialmente en las noches donde se podía ver cierto resplandor de las luces de los hogares entonces siempre había la idea de eso y la verdad es que Jerusalén está en una parte alta de Israel entonces la idea de llegar hacia arriba es lo que quiere decir aquí ¿Quién subirá al monte de Jehová quién estará en su lugar santo. Ahora, recordemos algo muy importante. La característica del lugar a donde este rey de gloria va a llegar es un lugar santo. Eso quiere decir de que nada inmundo va a llegar ahí. Y pensando en eso, en el versículo 4 dice, "El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño." La respuesta de la pregunta en el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? Se halla en el versículo 4. El justo. El de manos limpias. El de corazón puro. ¿Todos vamos a estar en la presencia de Dios? Lamentablemente, la Biblia dice claramente que eso no va a suceder. La Biblia nos dice de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hoy día estuve hablando con alguien y mientras dialogaba con esa persona en un diálogo un poco corto, hablando de, de, de la salud de un familiar y de la preocupación que tenían de, de qué va a pasar con esa persona si algo malo le llega a suceder en el procedimiento quirúrgico que va a tener, el temor de que tal vez esa persona no llegue a la presencia de Dios era grande, y ahí donde pusimos a, nos pusimos a hablar un poco de quién podrá llegar a la presencia de Dios y cómo puedo yo hacer para llegar a la presencia de Dios. Lamentablemente, la mayoría de las respuestas de muchos es, es que yo soy bueno, es que yo hago cosas buenas, es que yo me porto bien, siguiendo el ejemplo de Dios, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, portándome bien, ayudando al prójimo. Todas cosas loables, todas cosas muy buenas. Pero la Biblia dice de que no es la manera como una persona puede llegar a Dios. Nuestros pecados ya nos condenan. La única manera de que nosotros seamos declarados justos es por fe. Recuerde esto. La única manera en que usted y yo podamos ser declarados justos es por fe. Romanos en el capítulo 3. El versículo 21 dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En otras palabras, la única manera de que usted y yo podamos ser declarados justos, es por fe en Jesús. No hay otra forma. Por eso vino Cristo a morir. Y es lo que nos dice aquí. De que la única manera en que yo pueda ser justificado. Es por fe. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención. Que es en Cristo Jesús. O sea para que esa justificación sea gratuita para mí. Tenía que haber Cristo morido por mí. Él murió. Él entregó su vida. Cuando Él murió, y entregó su sangre, Él pensaba en salvarme. Y es mi fe en lo que Él hizo. Lo que me salva y lo que me declara justo. Y Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, dice Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios. Después de hablar yo con esa señora, yo le decía, ¿Usted quiere ser salvo?, lo único que tiene que hacer es creer en Cristo como su salvador personal. Después de un diálogo, la señora sintió y quiso hacer la oración. Después de esa oración, la señora encontró una paz profunda. Porque encontraba, por fin, lo que más necesitaba su alma. El perdón y la justificación. Porque para poder entrar al lugar donde va a llegar el Rey de Gloria, solamente podemos llegar los que hemos sido justificados, no por obras propias, porque somos culpables, sino por la, la justificación gratuita que viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es de nuevo, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El que por fe en Cristo tiene su corazón limpio manos uh, limpia sus manos y un corazón puro porque Dios viene y nos restaura y nos cambia de adentro, no de afuera la transformación que hace Cristo es una transformación de una vez y para siempre es eterna, entonces como yo soy justificado por fe tengo paz con Dios entonces yo puedo ser transformado, por eso le dijo Jesucristo a Nicodemo Te es necesario nacer de nuevo porque en ese nuevo nacimiento, al poner nuestra fe en Jesús, todo nuestro ser cambia. Y ahora nosotros podemos entrar, no por justicia propia, sino por la justicia que nos ha sido dada. Cuando yo, por fe, le di mis pecados a Cristo y Él me traspuso, me pasó su justicia. Es la justicia de Cristo la que me permite entrar a mí. Y dice que ahí entrará el limpio de manos y el de corazón puro, el que no ha elevado su alma con cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Y dice ahí, Él, hablando de los que han sido justificados, recibirá de Jehová, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Recuerda de que el Señor cuando venga en su segunda venida, va a venir a liberar al pueblo de Israel. Entonces, todos los que van a estar esperando por el Señor, en ese momento van a venir a ver al Salvador, al Rey glorioso que entra victorioso a la ciudad y Él va a traer justicia y salvación al que ha necesitado y ha estado esperando. Sabemos de que los días que vienen previos a la, perdón, eh, previo, los días que están por venir, son previos a la venida de Cristo son van a ser los peores días de que el mundo ha visto lo que se está viendo ahora todavía no es nada comparado con lo que va a suceder pero cuando venga rey de gloria va a traer justicia y paz definitiva a este mundo y traer salvación a aquellos que esperan en él Y dice el versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan tu rostro. Oh Dios de Jacob. Haciendo referencia. Que el que verdaderamente busca a Dios. Será bendecido. Ahora. Mira lo que dice el versículo 7. Alzado puertas. Vuestras cabezas y salvos otras puertas eternas obviamente no va a ser una puerta física sino va a ser la puerta gloriosa del cielo a la entrada del rey yo no me puedo imaginar cuando Jesucristo venga ya en su caballo blanco, y dice que todos los santos vendrán con él, y él vendrá con toda su gloria y esplendor, resplandeciente como el único, en toda su justicia, en toda su gloria, y vendrá a derrotar al enemigo y a traer justicia y paz al pueblo de Israel y a los que esperan en él. Alzado puertas, hace la idea de que se van a abrir las puertas. Y todos los que esperaban la entrada del glorioso rey lo verán. Dice la Biblia que todo ojo verá al Señor. En ese día, unos lamentablemente para deshonra, y para posterior juicio. Otros verán la salvación directa del Señor. Dice el versículo 7. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, entrará el rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria el Señor vendrá y cuando Él venga la gente va a alabar los que van a buscar la salvación y en ese día vamos todos los que hemos creído en Él regocijarnos al ver la imponencia de nuestro amado Rey vendrá con toda su gloria Él es del Rey de los ejércitos Él es del Poderoso en batalla Él es del Fuerte y Valiente no importa lo que usted enfrente ahora usted tiene al Rey de Gloria a su lado si usted ya conoce a Cristo como su Salvador personal no importa lo que usted está enfrentando ahora usted tiene al Rey de Gloria a su lado Él le va a ayudar en las batallas Él es el fuerte que le va a batallar por usted Él es el poderoso es el Jehová de los ejércitos el Rey de Gloria yo No sé usted, pero si usted no se emociona con esto, tal vez es porque usted todavía no ha conocido a Cristo. Tal vez usted no ha conocido de que el Señor Todopoderoso está a su lado. Tal vez necesita poner su fe en Él. Si usted todavía no ha conocido al Rey de Gloria, lo que necesita hacer es, es reconocer de que Él vino a morir por usted que él ya vino y él vino en paz a dar su vida por nosotros en la cruz. Él ya ganó una victoria, la victoria más grande para el hombre, que es la muerte en la cruz que trajo salvación, perdón y redención. Y usted tiene que poner su fe en él. Y si usted se arrepiente de sus pecados y pide perdón, entonces usted conocerá al rey de gloria. Y vivirá eternamente en su gloria Le animo a que ponga esa esperanza en Jesús Si usted no es salvo Si usted sabe de que si algún día muere Todavía tiene dudas Dígale a Jesús perdóname Porque por mi culpa tú moriste Y dígale Señor yo sé que tú me amas Yo quiero que me perdones Yo quiero que me salves yo quiero conocerte a ti Rey de gloria Hágalo Y verá cómo el Señor Le perdonará Y le dará vida eterna Y usted no tendrá que sufrir más Condenación Porque la Biblia dice que todos aquellos que hemos recibido en él No veremos condenación Nosotros veremos su gloria Y si usted Ya conoce a Cristo El Rey de gloria Está a su lado Alábelo, cántele, exalte su nombre, glorifique su nombre, honrelo, viva alabándole y adorándole todos los días de su vida. Y cada vez que abra sus ojos, dígale al Rey de Gloria, gracias, porque sé que un día realmente veré la magnitud de tu gloria. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por... Por este pasaje hermoso. Que nos levanta a nosotros Señor. De los asientos. Con el ánimo de, de gritar de júbilo. Y de alegría. Al saber que tenemos al Rey de gloria. Que está por venir. Y que es ahora nuestro Salvador. Por medio de quien hemos sido justificados. Y perdonados. Señor si hay alguien que todavía no te conoce. Y ojalá Padre. Ojalá a través de este mensaje Jesús tú toques sus corazones y ellos abran por necesidad propia su corazón a ti y en perdón, pidiendo perdón, te pidan que tú los salves. Y gracias a nosotros los que ya te conocemos, tú eres el poderoso en batalla, tú eres el fuerte y valiente, tú eres... Nuestro rey de gloria. A ti te alabamos y te honramos. Y en tu nombre Jesús oramos. Amén. Si usted ya lo conoce. Alábelo. honrelo. Y si usted acaba de conocerlo. Déjenos saber. Queremos saber más de eso. Queremos saber cómo llegó a conocer. Al rey de gloria. Que Dios le bendiga.